0: Que a paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro e hoje vamos dar sequência em nossos estudos proféticos, tratando hoje sobre os três espíritos imundos e também sobre a sétima taça e sétima trombeta, né, que se tratam ali do mesmo evento. Então, sem é, enrolação, vamos dar a leitura. Apocalipse 16, do verso 13 ao 16, que nos diz assim. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a Hans, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para congregá-los para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, e guarda suas roupas para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas." e os congregarão no lugar, no lugar hebreu, que se chama Armagedon. Então, esta é a profecia relacionada a esses três espíritos imundos, né? E para nós entendermos do que se trata aqui, vamos nos atentar aos detalhes. Primeiro, né, que esses três espíritos imundos, eles saem da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta, que é o reinado qual Satanás tem controle, né? que Satanás domina o mundo, claro, mas dentro do contexto bíblico, da profecia, é, Satanás ergueu seu, o seu reino né, espiritual dentro de Roma, mudando as leis de Deus né, e tudo aquilo que a gente já conhece. É, então, aí é, do falso profeta, né, que são aqueles que proferem falsas profecias, falsos mandamentos, esses que, homens de Roma, né, liderados aí pelo Papa. Então, esses três espíritos imundos né, são semelhantes a rãs, que são animais também considerados imundos pela palavra de Deus estes são espíritos de demônios, né, claro, se saiu da boca do dragão, da ordem, né, do, do, do rei deste mundo, são espíritos de demônios, né, que trabalham a favor deste, e eles fazem muito prodígios, né, como toda a história bíblica a gente sempre vê que os demônios sim têm poder, né, Para fazer prodígios, é, como são, são anjos caídos, né, então eles têm esse poderio que são muitos, muito mais, é, vão muito além do que o homem, né, então os anjos vão muito além do de nós, são superiores nesse âmbito, né, questão de prodígios. Então, esses três espíritos imundos, né, influenciados por, por, é, pelo demônio mesmo, né, por Satanás, eles vão encontrar os reis da terra para congregá-los congregá ao grande vale do Armagedon. Então, o que, que a profecia está dizendo para nós? Que o que influencia, é, o que vai influenciar esses reis a irem até Armagedon contra Israel, né, na chamada Última Guerra, o que vai influenciar eles são três espíritos imundos, né, são três coisas que vão influenciá-los para chegar até aquele lugar no dia do Deus Todo-Poderoso. E é muito simples nós entendermos esses motivos né, que vão levar esses demônios até lá e que influenciam as nações até hoje. Se nós buscarmos é, na história das guerras, né, os principais motivos que levam a guerra, a guerra são bem claros. Então, a gente analisando um pouco do contexto é, histórico sobre guerras, sobre domínio, sobre poder, nós vemos que três razões são muito fortes para isso. A primeira delas é a grande razão política, né, política, é, de, de crescer armamento né De ter o poderio sobre outras nações De ter maiores riquezas E poder aí se manter é, no topo do mundo né Então a razão política É uma das principais que levam os homens à guerra junto com a economia Também questão econômica né Então cada país pensando em si é, Explora outros países menores Isso na história né a gente vê muito Inclusive aqui com o nosso país Que foi é, colonizado pelos portugueses Então a política junto com o poder econômico são grandes dois motivos que levam praticamente a todas as guerras. Né? E o terceiro motivo, também a gente não pode deixar de citar, é o motivo religioso, que a princípio é, sempre tem um, um, um argumento, um, um ideal religioso no meio de grandes guerras. Isso a gente vê também em várias guerras que, e conflitos que duram até hoje, como, por exemplo, contra Israel, né? muito dos pensamentos antissemitas é em relação com relação à religiosidade. Então, os muçulmanos, por exemplo, né, os árabes nessa briga eterna contra Israel, né? Então, são claros os poderes que levam os reis à guerra, tanto poder político quanto o poder econômico e, principalmente, nessa última guerra, o poder religioso, né? porque as nações vão querer exterminar Israel do mapa. Nós já falamos sobre isso né? a Guerra do Armagedon aqui no vídeo, você pode dar uma olhada. É, fala muito lá em Joel capítulo 3, Zacarias 14. São vários profetas que anunciam essa grande última guerra, né? com bastante detalhes também Ezequiel 38 e 39. Se você tem interesse em saber as nações, saber é, sobre esses textos proféticos, procure aí no nosso canal os vídeos sobre a Guerra do Armagedon. Essa profecia é muito simples, não há muito o que se estender nela, né? Que é, o inimigo vai influenciar as nações na questão política, econômica, religiosa, né? Nós sabemos que existem dois, duas coisas no mundo, o bem e o mal. E nós sabemos os mandamentos de Deus e sua vontade. Então, tudo aquilo que é oposto aos mandamentos de Deus e sua vontade são do lado do inimigo. Então, esses três espíritos imundos nós podemos claramente, né? Tranquilamente interpretá-los que são influenciados, né? pelo nosso inimigo, a levar a guerra contra Israel, que são justamente a questão política sobre o Estado de Israel, econômica, que está por trás de toda a guerra, e também a questão religiosa, principalmente por causa dos árabes. Nós percebemos que isso, né, logo após a seca do Eufrates, conforme estudamos no último vídeo, onde a preparação para os reis do Oriente né, chegarem na, no local chamado Armagedon. É, então essa profecia, né, ela dá sequência a isso. Né? Então, após, após é, secar o Eufrates, em termos proféticos, esses, esses, esses espíritos imundos, né, essas influências do, sobre o poder, principalmente em Israel, né, onde é o foco da próxima guerra, vão levar todas as nações ao vale chamado Armagedão, conforme diz aí no último verso que nós lemos aqui, conforme você pode estar acompanhando aí na imagem. Então, é, resumindo né, em um estudo rápido sobre esse tema, são... É nítido, né, os, o que desencadeia as guerras, né, poder aí político, econômico, militar, né, em, é, misturado aí com, com político, né, o grande, é, demonstrar o poder militar, né, e também religioso. Então esses, esse é o contexto, né, que levará as nações contra Israel, que anunciada essa guerra, né, desde os antigos profetas. Agora nesse capítulo de Apocalipse ele foi revelado com mais detalhes através do profeta João lá na Ilha de Patmos. Agora vamos à leitura aí da sétima taça. Então, é Apocalipse 16, do verso 17 e 21, que diz: "E o sétimo anjo derramou sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse de tão de tão grande terremoto. Tal foi esse de tão grande terremoto." E a grande cidade se fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens dos... caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso, deu um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande." A sétima taça ela inicia com vozes, trovões, terremotos e relâmpagos. E num contexto geral de profecias, né, utilizando as anteriores as do Apocalipse né, para pegar uma base, eh, nos é esclarecido que esses sinais eram profetizados justamente quando Deus iria exercer um juízo sobre uma determinada nação. Pegando um exemplo aqui, né, temos a Babilônia Antiga, que foi profetizada pelo profeta Isaías no capítulo 3 do seu livro. Então, dá uma lida no contexto lá que, que você vai perceber a semelhança né, entre trovões, é, terremotos, relâmpagos, esses sinais no céu, anunciando ali, de né, uma forma profética, ah, o julgamento da Grande Babilônia mas seguindo a, cr a cronologia após o derramamento da sexta taça né, que nós falamos aqui a Seca do Eufrates e dos três espíritos imundos que é o, são os intuitos das nações que levarão essa guerra contra Israel as nações vão se congregar no vale do Armagedon, né? isso mostra que o juízo de Deus virá nesse local, conforme anunciado pelos profetas né? uma pe peculiaridade nos informada pela profecia é a seguinte, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto isso significa que esse juízo ele def deferirá, né, deferirá, dos anteriores. Isso porque não é apenas para uma nação. Então esse grande terremoto, né, o abalo das nações que vão contra Israel, é, então definido aí como tre tremer a terra, né, desfazer a terra, conforme falamos. Isso porque, né, é, praticamente todas as nações vão contra Israel. Terá alguns que a Bíblia fala que Vão vão indagar né o motivo dessa guerra conforme está em Ezequiel e a gente vai ler agora. Então esse versículo que a gente está lendo aí está em Ezequiel 38, verso 13, que diz Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leãozinhos te dirão Meis tu para tomar despojo, ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro Para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo não que essas nações não estejam envolvidas na guerra, né, mas porém a Bíblia relata apenas um questionamento por parte delas. Mas tudo isso aqui é necessário, esse grande terremoto que é essa grande guerra, é necessário para que depois disso o Messias, né, nosso Senhor Jesus, possa reinar. E como entender essa grande cidade dividida em três partes? Será que nós temos alguma base nos profetas para tal informação né, nos livros antigos? E, então vamos dar uma analisada né, no profeta Zacarias capítulo 14, que diz assim, e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de, de a Jerusalém para o Oriente. E os montes da Oliveira será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Isso está em Zacarias 14, verso 4. E quando a gente analisa esse verso, nós percebemos aqui que o Monte das Oliveiras né, ele vai ser se dividido em duas partes. E a terceira parte é descrita como um grande vale, né? ou seja, um, um, um para o um lado norte, outro para sul, e um vale muito grande por qual os, os israelitas vão fugir. E esse é o momento do retorno de Cristo, né? pelo que nós já estudamos, que vencerá essas nações concluindo o entendimento da frase profética que diz assim, E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram. É, ou seja, a queda das nações é o retorno da batalha contra Jesus, né? Seu poder político, econômico e religioso deixarão de existir e a Terra se encherá do conhecimento do Senhor. É, não conciliamos essa grande cidade como é dito em Apocalipse 17, pelo fato de que o julgamento da besta inicia no verso 19 do capítulo 16 de Apocalipse, e também nos é dito assim, Deus se lembrou da grande Babilônia. Se fosse a mesma grande cidade mencionada, né, não haveria razão nenhuma para tal formação. Agora vamos ler Zacaria 14, Zacarias 14, 2 e 3. Porque ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E no verso 3, né, após esse início desastroso da parte de Israel, virá o Messias e o Shavaraz, né, dizendo assim. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou sim no dia da batalha. Então, resumindo né, em um estudo rápido sobre a sétima taça que nada mais é do que o julgamento de Deus contra as nações da Terra, né? E fechando assim o estudo das sete taças, onde vimos, né, desde do início da, da queda de Roma, né, Roma eclesiástica, o um surgimento ali de pensamentos contrários a sua doutrina, como o Iluminismo, né? Até a, a derrota ali para Napoleão Bonaparte, até ficar ali com o Estado do Vaticano, né? Onde repito sempre muitas pessoas associam como um grande feito a Roma ter conseguido ficar com o estado do Vaticano, sendo que antes disso ela dominava praticamente todo mundo, né? Então, se você domina todo mundo e a partir do momento alguém te tira o poder e te deixa só localizado em um pequeno pedaço de terra, então isso não pode jamais ser visto como uma, como uma grande conquista. Sendo assim, né, encerramos aqui o estudo das sete taças e já abrimos porta aí para os próximos estudos, onde vamos narrar os acontecimentos históricos relacionados às duas testemunhas, que é um estudo bem complexo, bem longo, será feito em várias partes, para destrincharmos entendermos, entendermos né, verso por verso desse estudo das duas testemunhas, interpretando os símbolos proféticos apenas usando a palavra de Deus. Então você é nosso convidado para continuar conosco no nosso canal, é, se você tiver dúvida, Pode mandar aí nos comentários, pode mandar um e-mail para nós, samuelsantoscordeira.com, que a gente vai conversando, ok? Que a paz esteja com todos e até a próxima.